1: 来啦，诸位，节目开始直播了，欢迎在礼拜四的上午时间收听山龙家广开播启航的《Aprilio 购车联盟》，我是杨洋,洋，在节目问候全省的汽车人朋友。接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红啊！横批：今天是夏至。也许呢，你首先想到的是两样东西：今天得吃面，今天开始酷热。是啊，骄阳似火的时节就要上演了。每年差不多这个时候呢，我觉得就我活在济南啊，空气当中都散发着沉闷的气息。我就是吸一口空气呢，就跟喝了一碗热粥一样，都烫嗓子。欢迎你们来感受一下啊！从今天开始，各位你得注意，水要多喝，吃要清淡，运动要轻微，防晒要严格啊！漫长的这个白昼，明媚的阳光，提醒我们奋斗正当时。好了。本期杨大夫讲夏日临床医学养生栏目就到这儿啊，接下来是咱们正儿八景的正版的购车联盟。十一点到十二点，今天我们依然是短短了一个小时时间，我们和您专业探讨研究一下选车、买车的专业问题。想买什么车了，拿捏不定主意了，跟我们来聊；想真实知道哪一个车的优点跟缺点适不适合自己了，跟我们来聊。直播间两部热线现在开始开通，号码是 0531-8292606082927070。60 60, 70 70, 跟包洋葱一样，聊着聊着，咱们就越聊越透彻，越聊越精准啊！还有几种网络互动方式，您可以编辑文字的内容联络到我，山东小广杨洋侃车，这是我的新浪微博。有大事儿，一定是通过微博发布啊！另外呢，微信公众账号请关注山东交通广播，以及公众号里面搜索“杨洋砍车”，递给杨木子旁，第二个杨铁手旁，单人旁砍打山了。砍，欢迎保跟我保持联络。今天做场币呢是来自北京代通汽车科技的总监何正茂，何大官人，你好，大官人
2: ，你好，听众朋友大家好
1: 。这个酷暑时节啊，除了闷热，还有儿时经常能够听到的蝉鸣、蛙鸣、虫鸣，你现在想
2: 想，你怀念吗？嗯、呃，当然了，现在。很少，呃，就是这蝉鸣的话是听到的，因为小区楼下每天、嗯、每天那个，尤其周末的时候，中午啊，那个声音特别大
1: 。这个没有特讲营养学、<对>特讲养生学的老头老太太去逮啊。对，啊、哦
2: ，可能身体不允
1: 许，身体不允许去爬树，就<对>是啊。哎呀，就是小的时候，当你听到那个噪音的时候，你觉得哎呀很烦躁，很烦躁，对吧？嗯。但是你现在想想，那那简直是大自然最优美的乐府啊！对啊，铺一张凉席。拿一把蒲扇，过堂风一吹，哇塞，比空调要爽上十倍之多。累了你可以眯一会儿，对吧？旁边一定是放着西瓜、瓜果，你要放着茶。我跟你讲，我一想到这个，我就美的是不行不行的，特别怀念啊！<是>你说这个人呐、啊，拼命工作，努力赚钱，不就是为了这些吗？然后你发现你很早之前就已经拥有了，您说是不是？对。是吧？你看苏格拉扬啊，苏格拉扬。所以咱们要好好要这个想想。当然，该努力的时候还是要努力，还是要奋斗的，因为我们是想把这一切实把这一切实现的要更好，对吧？啊。这个给各位留出酝酿你具体买车问题的时间来，我们先说几个新车的消息啊。6月23号，本周六啊，本周六要上的是广汽丰田的 CHR， 这是一款特别年轻、特别个性、特别帅的一款车啊。首先推出是 2.0 升的发动机的四款车型，配的是 CVT。昨天节目都哎，昨天还是前天我说过了，它这个 2.0 升，各位可以把它理解为和 Camry 一样，拥有一项黑科技，热效率也会在 40% 啊。这对于这在小排量的紧凑级的。小 SUV 里边，这算是头一回吧，头一回用上这个高科技的这种东西啊。6月23号上市，四款车型，精英领先、豪华旗舰，呃，全系标配17寸的这个轮圈，鲨鱼鳍天线，后隐私玻璃，自自动大灯，领先版以及以上就是次低配往上的这个车型开始配前雾灯，然后可以选装天窗，双色车身。哎，这样的车应该就是双拼色比较漂亮。呃，两个高配车型呢？还配 LED 的大灯跟尾灯，顶配的旗舰版独享电加热外后视镜，就是这个配置基本上也没有特别的花哨、特别的丰富那样，基本上属于年轻人能够满足年轻人口味的这种东西吧？您觉得呢？啊
2: 、呃，没错，这个来自广汽丰田的 CHR 这款车型的话，我认为颜值是非常棒。嗯，啊、呃，相比较这台车型来讲，它用 2.0T CV 2.0 加 CVT 的这套动力的话。我认为也是足够了，嗯，因为车的尺寸的话是，嗯、小、哦，呃，不是很大，啊，所以说我觉得这这车可能会让很多的年轻类车友的话，啊，去选择它，嗯、确实是非常这、那个颜值非常高的一款车。
1: 哎，从这个造型上，它是一款尺寸非常小，甚至有一些这个车子非常低这样的一个四门的车型<对>啊。呃，反正这样的车你就不用考虑什么实用性。但是如果真的要有年轻人要去追究一下这个实用性的话，你比如说我怎么我你打开后门我上去我是得躺着，当是躺你是躺不开的啊。是是这个我还我还是得窝去的呀。你怎么看？就是如果真的一旦有年轻人我非要拿这个实用性来就这款车我来说事儿的话，你怎么看？嗯、呃
2: ，实用性来讲的话，它的呃，当然那个很多车友在选到两门车的时候，你会发现。两门的这个呃轿车，很多车型也挺多的，嗯，但他拿他来讲实用性，和跟这台车来讲实用性，我就我觉得，呃，日常的城市上下班代步，包括出行什么的，我觉得这车是呃挺棒的一些，是、嗯，是
1: ，所以说啊，能有四门了就别选两门的，懂吗？对，对吧？你你等于是一样的钱，你多买两个门，因为必要的时刻你不用钻，你大大方方的进。啊，谁管你进去之后是窝，窝去的这还是舒坦着呢是吧？大大方方的进啊。配置方面呢，标配四项调节的多功能方向盘、真皮档把、4.2 英寸的仪表显示啊，织布座椅，同时前排座椅是六项调节，后排座椅是46比例可以放倒啊。然后呢，领先版的车型上配九英寸的中控屏，就是次低配往上开始配九英英寸的中控屏，内置语音控制导航系统。然后呢，领先版跟豪华版还配双色织布座椅。两个高配车型配真皮方向盘，顶配旗舰配的是真皮加合成皮的这个拼接座椅，啊，这年轻人嘛就是要帅为主啊，拼接了双色啊，呃，舒适性的配置方面呢是有电子手刹、四门车窗一键升降、手动空调、aux 加 USB 接口，啊，次低配往上的车型有无钥匙进入、一键启动、触控式门锁、六扬声器车载蓝牙。所以说你看，低配的精英版就不能买了，你最次你得买个次低配的领先版往上的啊，两个高配。呃，进一步配备了运动驾驶系统啊，还有纳米水离子发生器、双区恒温空调，然后呢，全系标配车身稳定系统、胎压监测，全系标配坡道辅助、十气囊。哎，我觉得这个还这个还蛮不错的呢
2: 。对这些个安全配置的话，还确实还是不错的。这个
1: 这个可以啊，然后呢，还是次低配往上开始有倒车影像，两个高配配八个驻车雷达。啊，其呃，顶配车型有那个，因为它顶配之前给的价格是十二到十五万，其实应该是花不到，应该是花不到。所以说你拿这个价格顶配的，你能独享什么盲点监测、并线辅助啊这样的东西。除了最低配的精英版之外的其他三个车型都配备丰田智行安全系统，就是那个预碰撞啊，还有呃，它是有有有那么几种预碰撞、啊、自适应巡航、车道偏离辅助辅助修正，还有自动远光灯。所以说呢。第一，我觉得这个配置上呢够用了，对吧？第二呢，低配别买，因为你低配可能你啥玩意儿你都买不到啊。其他动力方面咱们就不说了，它是用的它那个 CVT 呢是可以模拟时速 ，Direct o r Shift 啊，它可以模拟时速啊，所以说这是一款新车，本周六就要上市，各位可以重点关注啊。我们来听济南高先生他的买车提问是什么？你好，你好，你好，高先生，
3: 哎，问、嗯、想问那个现在比较纠结，朗逸 Plus 还有速腾，一点。嗯
1: 呃，舒适版的。嗯，哎，那个朗逸 Plus 的舒适版，现在是卖多少钱？是十二万几是吧？对
3: 对对，现在现在他们有优惠七八千的
1: 。呃，是一点五升的吗？你看呢？对对对。哦，哎，那如果优惠七八千之后，那这个价格和这个速腾是不是就有的一拼了？这两个车现在放在一块儿来比的话，何工你会怎么来选？嗯
2: 、呃，是的，那个新款的朗逸 Plus， 的话，它的平台也更换了，更换之后实际上这款车。我个人认为，从它的官方定价来讲的话，定价还是偏高，高所以说上市之后时间不长，<对>它开始了，嗯、呃，这个相应的调价，啊、呃，但相比较同相比较这个速腾来讲的话，呃，我认为在呃这个整车的购买性上，我觉得速腾的可买性还是比较大，因为速腾上市时间相对来讲比较久，啊、呃，但这款车的话，你可以买到 1.4T 的车型，而且速腾现在的优惠幅度也不小，嗯，哦，我还是建议买速腾，因为。朗逸 plus 的话，外观呃确实要漂亮一点，但是综合来讲的话，呃，这两车之间，嗯、呃，我个人建议买一点四 T 的速腾，而不去买一点五的这个朗逸 plus
1: 。一点四 T 速腾现在是不是也是也也是在十二三万上？差不多、哦，对对对，差不多嗯。嗯。怎么样？要不您考虑一下？好考虑考谢谢您，哎，不是？好嘞，再见啊！<对>好嘞，拜拜，谢谢您，再见。对，嗯、这个车我们之前我们分析过，售价确实要略要略微的要高一点了啊。但是阳光奔跑说阳光好，你聊的都是人生啊，是吗？我是一个那么有人生的人吗？你用我说诗人、大夫、地理学家、物理学家、汽车专家、篮球高手，全都洋洋。嗯、你这里边，你这六个里边得有四个半，说了都不是我，你知道吧？说据说当主持人的在厨房都是大厨，哼、嗯，我就送您四个字儿。道听途说。好了，各位，我们继续回到节目当中来看大家挑车呃挑车买车的这些问题啊。原来如此说，说新款的帕萨特怎么样？你问的是现在的这个2017款的新帕萨特呢，还是说这个马上应该在今年的下半年要出的，应该叫2019款了吧？ 2019款的那个帕萨特呢？现款的帕萨特优惠幅,幅度非常大，我一直觉得这是一款性价比很高的车子啊。何公觉得呢？
2: 呃，现款的帕萨特， or, 如果你要买，我建议还是选 2.0T 的车型，因为有几几个车友买到了 1.8T 的车型，呃，这台车的驾驶体验的话，其实并不好，呃，变速箱的话，它可以采用这个 DQ380 的这个双离合变速箱，是是在低速时候它的缓冲现在时间相对来讲较长，呃，驾驶起来的这个体验确实不太好，呃，综合来讲的话，呃，因为这款车的外观。呃，相对来讲老一点，但是配置是比较高，性价性价比的话还是可以，因为它价格降幅确实很大。嗯，呃，如果说买的话，我建议可以买二点零 T 的，呃，帕萨特。但是如果说你要能够再等等的话，新款的马上就来
1: 了。嗯，那个两点零 T 的那个应该和一点八 T 的一样，都是 DQ 三八零的七速湿式吧
2: ？呃，啊、呃，哎。对，它变速箱是一样的，是但是在调教上的话，是两车之间还是有、呃、啊，这个明显的不同。哦、我建议还是选2 0 0 T 的车型
1: 。嗯，其实湿式双离合跟干式一样，也会在低档位，它主要在低档位的时候也会有有点顿挫，但湿式的这个顿挫已经是非常的小了，非常的小啊。您可以自己去这个对比一下。如果要买的话呢，因为现在很多朋友可能考虑这个一个一个价格优惠的一个问题啊，因为现在 1, <对> 1>, 1. 8 T 的帕萨特确实太便宜了。确实太便宜了。对，呃，之前我记得节目当中有朋友经常拿它跟那个领先版的迈腾啊或者其他车型来做一个对比。我建议你买帕萨特的时候呀、啊，就去你要买你要么买 2.0T 的，这个一步到位，对吧？如果你真的图价格，你买个 1.8T 的话，就去买它那个御尊版。御尊版的这个配置啊，真的已经是做的是比较丰富了啊。然后呢，应该是今年年底或者是明年初吧 ，2019 款就是下一代的 MQB 平台的这个帕萨特又会出来。对吧？这个又会出来，应该在动力方面，我觉得不会有什么特太大的这种调整，整个动力单单元不会有太大调整。但是 MQB 平台它一个很显著的特点就是，我原来的 PQ 三四三五四六平台上无法实现的智能化的那些个东西啊，你因为现在很多车我都在讲什么人机交互，就是很智能的那种东西啊，在 PQ 平台上你是无法做到的。所以你你会发现，从新朗逸哎，它换了 MQB 这个之后，它可以实现很多的功能了。对吧？又是 A C C， 这又是什么什么东西呢？呃，帕萨特也是一样，应该等着吧。应该是今年挺晚的这个时候啊。如果你很喜欢这台车的话，呃，胖子不胖说杨大善人何大官人，哼，准备要跑网约车啊。看了有这么四个车，哪一款合适？一个是标致三零八，一个是斯柯达明锐，大众速腾，啊、速腾跟明锐之间 P K， 你就可以把明锐淘汰掉了吗？还有日产轩逸。这四个车哪一款比较适合？我觉得你首先得选一款回本利器。这个如果跑得多的话，法系车在这里边应该能占点养护方面的优势吧？何工，您会怎么分析呢？啊、呃
2: ，对它如果跑的里程数大的话，三零八的这个维护费用肯定是要低一点。嗯、呃，但是这台车三零八，我不确定它是要买哪哪个配置、哪个排量的？嗯，啊，相比较而言的话，<说>如果买到速腾的一点六的车型。啊，那它的这个呃维护费用的话也不会太高。嗯，对
1: ，这个在这里边我们首先淘汰掉的是明锐，啊，因为明锐的这个舒适性跟它、哎、跟它这个后悬架的问题啊，被它是被速腾给带到沟里边去了，对吧？这个事儿已经有好几年了，也那个不爱再说的，再说的最再细一点了。所以淘汰掉明锐，剩下速腾、308，308 只占两。我觉得308呀，跟速腾、跟轩逸比呢。只有在养护方面有一个优势
2: 对，对其他方面
1: 没优势，对其他方面也没什么太大的这个优势。呃，速腾和轩逸之间呢，轩逸的舒适性啊、空间啊、经济性，这个确实要更好一些。
2: 啊、呃，经济性的话不见得啊，呃嗯、因为这个嗯、呃，速腾的话，如果是选到一点四 T 的车型，嗯，它整体的油耗还表现还是真的非常棒。嗯，虽然这个它是一点四 T， 但是相比较一点六的这个轩逸来讲，它的油耗真不会高哪去
1: ，是吧？要不您就在这两个里边儿挑一挑，我觉得这两款车呀，首先你如果要跑网约车的话，你所谓的合适可能是成本的问题，这辆车成本都不会差太大，对吧？这两个车成本都不会差太大。那个看看，因为你开网约车，你也不可能就是自己不用，因为就是说你要兼顾一些自己的这个用途的，对吧？楚阳王说这四辆谁都谁都干不了，这个说网约车裸车得十五万啊，那就使劲添钱呗。对吧？谁要是天签那就好了啊。呃，我们讨淘掉两个车啊，剩下的您自个儿来考虑一下。有朋友问到了英菲尼迪的那个新款的 QX 5 0问这个车能买吗？这个车刚刚上市，应该就是前几天刚刚上市，先在上海，然后应该是上周，我记得是什么时候请我去现场去说的车来着？是上周吧？上周是是那个山东是刚上的，是 QX 5 0 3 3三万九0八到4 8八万九0八啊，两驱。跟这个四驱，我觉得这样的车呢，要买的话，一定就得买四驱车。何工，您您您是怎么觉得呢
2: ？呃，首先 QX50 这款车型，它的定位，呃，我们看到它也是一个呃中型的 SUV。是。呃，相比较而言的话，它的目标呃这个车型的话很明确。嗯。呃，像类似这个现在市场主流的奥迪 q 五、GLC、叉三，还有像类似 X C60 这些车型，嗯，它的定价策略的话也是。呃，相仿的，对。但是我我还是认同你的观点，就是如果买这款车，一定是要选它四驱车型。但是我们看到四驱车型的话，它的价格就已经上涨四十往上去了。
1: 嗯，呃，我因为呃，其实你看看它身边的这些个竞争对手啊，谁的四驱应该也没有低于四十的，对吧？就是你买这样的车一定要买四驱。来讲的话，
2: <驱>我们看到这个啊、呃，因为呃，个别车型上市时间比较早，像奥迪 Q 五的话。啊，新款的 Q5L 已经、嗯、开始预定，开始预售了。嗯，啊，之前的老款的 Q5 的话，现在优惠幅度非常之大。在另外一个说，沃尔沃 X C 六零这款车型，啊、呃、的优惠幅度也是比较大的。嗯，啊，相比较而言，宝马的新款 X 三。和 GLC，GLC 的话呢，也将会迎来它的换呃中期改款。嗯，但这些车型来讲呢，现在市场都是有优惠
1: 。对，但是您后边您你除了刚才说了这个现款就是老款的 Q 五之外，其他的几款上你要想上四驱的话，基本都在四十开外啊。我觉得这属于是一个正常的这么一个定价的情况。<对>你既想要好的东西，然后价格又太便宜呢，有的时候它是不太可能啊。呃，这个车呢，我觉得它定价低，我定的相对比较便宜，就是起步价，你别管是两驱还是这个还是怎么着。从两驱的入门来讲，三十三万九千八，它定的比其他品牌相对便宜，对吧？对。然后呢，第二一个呢，我的就是跟它同级别的这些个对手相比，配置相对豪华。第三一个呢，就是这一次的新款的 QX 五零，它其实是英菲真是下了。我个人觉得它挺下血本了，它带来了很多的，你比如说 VC Turbo 的那个可变压缩比的涡轮增压的这个发动机，这是一项黑科技的东西。有人有人说，哎，我得观察一下，它这个第一次全球首创，全球第一款这样的发动机，对吧？我想要动力的时候，我的八比一 OK， 我想要这个省油哦，那那那这个压缩比，那这个空气含量要大一些，那我就十四比一，我巡航状态下，我我非常省油，对吧？那么。作为一项全球第一款发动机，它后期这个是怎么样的？我想观察一下。我认为这个观点也是对的，这个都没有问题。有人说我想尝鲜，这个也没问题，对吧？然后呢，还有什么 ADAS 的一个智能驾驶辅助，其中有。它包含十二项内容，还有一些这个科技创新。我觉得这一次它确实它的革新变化还是非常大的。有人可能一看这个外观，觉得跟上一代有变化，但是当然比 E X 2 5那个年代要漂亮很多啊。但跟跟上一代的 Q X 5 0的话，从15年以后的那个车型变化不是特别大。这个是外观，你要去研究一下它的平台、它的它的技术、它带来的那些配置的话，你会觉得这个变化真的是非常大的。所以说是用了用了心了。话说回来，它要是再不用心。拿这么一款产品出来的话，对于英菲而言也也挺危险，对吧？现在英菲真正走量的车，我觉得除了 Q 5 0 L 之外，还有什么其他非常走量的车吗？嗯、呃
2: ，很少吧，走量的车都很小了。呃、对，甚至到目前来讲的话 ，Q 5 0 L 这个车型的话，优惠已经到了二十几，非常之大的地步。嗯、对，啊、呃，二十出点头，然后就可以买到这款车了。<对>但是实际上。啊、呃，它的这个拳头产品真的不多了，所以说这款产品 KX 五零，啊、呃，虽然外观比呃这个先款的，呃车型变化不是很大，但它确实就正如你所讲，在相应的技术方面，动力总成方面有了一个这个翻天覆地的变化，这个变化还是很大，因为在此之前它的动力总成技术是呃依赖<就>依赖这个其他的一些嗯,嗯呃车型和品牌的，所以说这次他们是、呃、全新导入的这台动力总成。但是那个全
4: 新的
2: 技术，别人有相应的一些这个，呃，这个这这这这个技术的一些优势。嗯，像这方面，目前目前来全来讲，全球上他们应该是率先使用这种技术。第一款
1: ，对。您刚才讲它依赖其他品牌，其实就是奔驰的 M274， 是吧？对对。但是这一次我抛弃了，我就不用那个，我用我自己的这个可变压缩比的这个 VCTurbo， 然后呢，我变速箱也换了，它现在换了一个模拟八档的一个 CVT。对吧？这个把原来的那个老老老一点的那个变速箱，这个也换了。所以说这次这是一次全新的一个驾驶体验。然后在豪华配置方面呢，它配了那个 a d s 的一个智能驾驶辅助系统。我觉得这个也是现在它包括什么全时段的智能巡航，还有什么油门误踩智能纠正啊，预碰撞。我觉得这都是现在很在豪华车里边很时髦、很流行的这种东西。另外，在豪华度方面，它也给了你一些比较好的体验。那个 D A S 线控转向系统這，这个咱们这个咱们就不用说了，英菲加的专利，三个 E C U 来控制转向，指哪打哪，非常精准，这个咱们就不说了。享受方面，它用的是 NASA 的零重力座椅，然后关键什么？我我最喜欢的一点是在于，它配了17个扬声喇叭的 BOSS Performance 的这个音响，哎，我觉得这个我真的。特别的喜欢这个我，我这个我是非常喜欢的。然后那它那个中间那个座椅啊，它是可以前后滑动，大概是14厘米左右吧。前后滑动那个后排座椅啊，空间也比较灵活。呃，准备买这个豪华车的朋友可以关注一下。这个车呢，肯定从销量上有有可能从往年来看，它不一定像奔驰 GLC 那么的多，但是这个车一定是这一次的英菲的一台力作产品，可以去了解啊。我们进入半天广告，稍事休息。好了，各位，我们快速继续回到今天仅有的、仅剩的、剩下的这半个小时的节目当中。我依然是杨洋,洋，这里是 Aprilio 汽车联盟，周一至周五11点到12点，专业为您解答挑车、买车、买什么车的一些个专业的问题。实在不知道该买什么车了，不知道什么样的车好了，想来跟我们来问个价呢？您都可以跟我们来聊一聊。直播间两路热线是零五三幺八二九二6 0 6零8 2 9 2 7 0 7 0您还可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部在线。我除了没有开通视频直播之外，我全部在线。今天啊，那么微信公众账号，请编辑文字问题发送到山东交通广播的微信公众号节目以外，你也可以通过“杨洋砍车”的这个微信公众号直接跟我来取得联络。小写的拼音全拼“杨洋砍车”在公众号里搜索，你就可以找得到了。这个刚才胖子不胖问问题的那位胖子不胖说，江西我们这边有点不一样啊。我是江西的，我觉得杨的官人十分懂车，比我们这儿主持人专业太多了。哎呦，那您客气了。我呢比较中意轩逸啊，谢谢。这个这是因为呢。你们那儿没有何的官人？你好，大官人。你好，大家好。就是刚才咱们不是给人剩下了速腾跟轩逸嘛？他那意思啊，可能是他们那边可能就是这个市场优惠什么的，可能有点不太一样。他个人是比较这个中意轩逸，想用轩逸去做一台网约车的。您觉
2: 得怎么样？呃，轩逸的话也可以啊，因为它的呃空间相对来讲大一点。然后轩逸一点六的车型选择 CVT 也可以，对，或者手挡。
1: 对，刚才就是给您留了这两台这两台车，我觉得您都可以这个本着既工作又自己用的这个角度出发，您可以自个儿去挑一挑，<对>悬疑没问题啊。我们来听青岛崔先生他的买车提问是什么？你好，你好崔先生
3: ，你好杨洋老师吗
1: ？你好崔先生，电话接通了。啊
3: ，你好
1: ，开了<老>。呃，
3: 我想麻麻烦你帮我看一个车。嗯，您说。呃，我看了就、这、就、个这个、高尔这个高尔夫。嗯，高尔夫和那个高尔夫加旅呀、啊，
4: 嗯
3: ，我和我老婆打起来了。我老婆，哎，就是我<笑>我喜欢那个空间大一点的，嗯，我我老婆就喜欢那个小高尔夫。那是人，你看<想>人好开啊。这两个车哪个好
1: ？你们家是谁开？第一谁开的多？第二是做什么用？
3: 呃，就是家用，就是老婆开的多吧？
1: 说的再细一点啊，这个家用是一个什么样情况？什么样标准的家用？你比如说，经常带孩子，经常带人，经常带东西，还是怎么着
3: ？啊，这些都情况都有、啊
1: ，都有是吧？家里就这一台车？啊
3: 、呃，对对对、呃，这就刚入手，我想
1: 想想买啊。东西多吗？高尔夫装不下吗
3: ？呃，东西也不算太多，就是主要是车上。现在有有一个小点的车，像上,上面全是孩子的东西多
1: ，啊，孩子的东西啊，接送接送接送
3: 孩子上学这、啊、主要是
1: ，接送孩子上学，媳妇儿开的比较这个比较多，是吧？
3: 对对对，我我我看中的是这个、嗯、这个家旅就是这个家里<旅>比空间比较大。嗯
1: ，是，那你想问一下
3: 这个他这辆两个车的质量到底是
1: 不是一样的？你说，你有不开？您相中管什么用啊？是吧？<是 S 1> <笑>那个何工，您觉得根据他的这个需要，三百八十升后备箱的高尔夫能不能满
2: 足他的这个孩子东西比较多的这种需要？呃，首先两车之间的话，平台是相同的
4: ，呃，嗯、这,这
2: 个动力总成是一样的，啊、呃，然后在这个空间方面，家里的空间肯定会呃大一点。嗯，如果兼顾家用，啊、呃，我赞同您的观点，因为你要是带孩子或者外出什么的，空间大一点。嗯嗯呃，总之是会方便的。嗯，如果说只是家里，你如果家里面还有其他车，那只是这个爱人带上下班或者是带那个带孩子什么的，嗯，高尔夫没问题嗯。嗯
1: ，对，能不能说服一下嫂夫人
3: ？呃，他现在也不知道哪个好啊，他就是说他喜欢小吃，他的开不了。我说高尔夫的空间大，装的东西可以多一点。呃，两个孩子或者是。呃，带带老人什
1: 么的都可以、嗯，你就这样啊。这个担心自己开不了呢，这个是可以练，是吧？这个是可以练。另外，这个加旅呢，你到时候看看你买哪一个配置，该加装什么倒车影像、倒车雷达什么这些东西、啊，咱就都给加上。呃，这个都给加上，这个是可以练。你就这样劝他，嗯
3: 。我去看过一那个一点四 T 的啊和一点六的，到底哪个好，我也不知道。
1: 如果说，<款>如果合工的话，肯定选一点
2: 四 T 的。车型，对
1: ，他肯定会选一点四 T 的，因为一点六升的动力确实
2: 要平平一些。对，一点四 T 的、哦、少四十匹，呃、整体油耗啊，还、嗯、还那个低，然后正常开起来也没问题。嗯。
3: 哦，他他的发动机和变速箱两个车都是一样的嘛的。
2: 他说一样的。这
3: 个 4S 店说是一样的
1: 。呃，高尔夫跟嘉旅的动力是完动力跟变速箱是完全一样的，但是嘉旅的 1.6 升和 1.4T 是不一样的 ，1.4T 是七档的干式双离合变速箱 ，1.6 升的配的是六 AT。哦
3: 哦，这这个就是家用可可以是吧？这个车
1: ？我觉得没问题。我觉得你这样，你这个，嗯、对，你说服一下夫人啊，就是就是说一样、啊、一样的钱，咱们买个大的？好，哎，对吧？你想现在你可能觉得三百八十升的这个高高尔夫的后备箱，你觉得就已经够用了。但万一，啊、但但是万一就是如果如果价钱没有差别太大的话，当然你这个价钱可能也略有差别啊。嗯、啊，买个大的，买个大的。你想当当那个家里的后排铺平了之后，好家伙，一千五百多升。说咱们两口子，咱们那个出去，咱们野个营是吧？咱们这个这个，哎，一躺。我啊，我我考虑的还还有
3: 个二二孩还，还二孩还
1: 要要呢。那你那个爱孩、哎，那你肯定就得更得选这个了，是吧？哈哈。我觉得家里真的可以，
3: 是吗？这呃，让媳妇儿，练。我的我的我的同事也和我说那个买，他就不如买那个途安。我我现在很矛盾
1: 。啊，就是家里跟途安 L 之间的这个对比，途安 L 的空间其实那就更好了。呃，何工，您会怎么来看呢？嗯
2: ，两车之间的话，如果说你渐渐买来买来突然你车型就发生转变了，可能夫人喜欢高尔夫，啊，你喜欢这个家里，嗯，又看着看着又看到了途安 L， 反正长得
1: 一样，嗯。反正长得长，从长相上分不出啥不多多两
2: 车的动力、底盘、车身，呃，技术方面的话，差不多太多。对，啊、呃，这个车的，呃，高尔夫也好，还是嘉旅也好，现在都有优惠，这个车型可以考虑
1: 。如果说是夫人嫌嘉旅就大了，就开不了的话，那途安 L 更大，没错
2: 。途安是
3: 我的呃，我考虑的
1: 啊，对，途安 L 啊，它你要买的话，一般买六座、买七座的这个要更多一些，然后它的空<但>它的空间要更大。它的这个空间的延展性要要更好，座椅放好之后一千八百多升的。是，但车就更大
3: 。我感觉这个呃高尔夫它的价格比呃价格可以接受，这个途途安 L 它好像贵呀
1: 。嗯，两者应该是相差不会特别大，相差不会特别大啊。嗯，你你定吧，你剩下来你来你来定吧。反正你要你要追求空间，你要追求这个实用度的话，途安 L 在这里边它是最高的，家、哦、家旅它是折中的，高尔夫呢<中>是仅仅只适合你夫人自己一个人用的
3: 。哦，好的好的好的，谢谢杨老杨老,老师吧。好嘞，那我再那您客气，我再和和和老婆商量一
1: 下。哎，好嘞，再见啊，好嘞，拜拜，哦、好再见再见拜拜。这个凤雏给刘备提了三条入川的建议，说：“我有上策、中策和下策。咱们现在有这三款车啊，这个也是上策、中策安的下策啊。那您自个琢磨琢磨。无语说啥高尔夫啊，这加啥高尔夫啊，家旅啊，买速腾吧。嘿，你犯了一个问题，也是很多汽车节目犯了一个问题。那个只是你自己喜欢。”而不一定是这个听众他的真实的需要，所以说一定是站在他的真实需要上，去聊一些问题啊。龙卷风动说途达22万那个车怎么样？就偶尔钓鱼啊，就是22万已经是四驱了，它就两个四驱嘛， 2 2万多的还有24四万五千八的那个顶配，哎呀。偶尔钓个鱼，我觉得已经能足够了，我已经已经完全没问题。话说回来，就是我开的那个2 4四万五千八的那个顶配车的配置也都一般情况，你知道吗？ 2十万,万的那个那个车的配置，嗯，也是一般情况。我待会儿我我我查一下，我帮您看，因为那个四顶配我我没有见过啊，因为我开了挺很长时间，我一直都是开那个顶配车，顶配车配置什么我都非常清楚。但是四顶配什么东西，我待会儿我给你查一下，我看查什么东西啊。但是你要说偶尔钓个鱼的话，我认为没有问题，从它的空间，空间比比普拉多还大呢。这个还长四公分多呢，比那个三点五的 X L 那、那个 TX 对吧？我钓鱼是没什么问题，这个四驱也足以。它分那个高速四驱、低速四驱、Follow， 然后还有那个后桥差速锁硬性锁指啊，你这个正常情况下两点两点两点七七倍的这个扭矩，这个这个这个这个呃放大，对吧？三百八十牛米，你什么不够用啊？你什么不够用啊？啊吧，把它扭矩放大之后，大概是两点七七倍之后是六百八十牛米啊。树叶说：“杨好，国产十五万左右的 SUV 推荐一下哪个好？家庭使用，广汽传祺的 GS 7怎么样？何工，您您觉得呢？”“嗯、呃、
2: ，GS 7这个车型的话是刚上市时间不久的车型。嗯、呃，啊十五万左右的话，像 GS 4啊、呃、这些车型的话是可以考虑的，因为你可以买到啊、嗯呃、配置各方面比较不错的车型
1: 。嗯，呃，那么你对于 GS 7的这个最终的态度是？”
2: 啊、呃，因为这个车型的话刚上时间不久，哦、呃，而且这个车型，啊、呃，市场的销量的话现在并不大，嗯，呃，对于这种新的车型来讲，我还是持保守态度。啊
1: ，那我们其实国产十五万左右的 SUV， 十五一大把，大把对，一呃一大把。你如果想要点空间大了呢，长安 CS 九五在这个价位，然后还有一个谁来着？那个国那个国产的跟 GS 7他们一样的那个，也跟 CS 9 5这个都是对手了。那个是谁来着？ CS 9 5其实这个车的空间，呃啊，还有 GS 八，传奇的 G GS
2: 7和 GS 8啊、呃，其实呃两车之间的价格差距并不是特别大。如果你买<对>要买到这个呃高配车型，呃，比如两驱的，呃、它这个十五万左右的话，买的都是两驱车
4: 型。嗯，对
2: ，呃，两驱车型的话呢，它有这个嗯呃一点八 T 有二点零 T 的。嗯。呃，这个车型，啊、呃，主要是看这个，主要是看这个什么呢？就是看它的这个。我建议这个车型还是去试一下，你没有试过，嗯嗯只是通过这个网络上看了一下，对比了一下，我觉得这个还是不靠谱的
1: 。对你得看这个实车啊。如果如果你想要七座的话呢，就在 G S 8 C S 9
2: 5对，包括长城哈弗 H 6的 Coupe 车型也可以考虑
1: H 7 A、呃、那个 H 7那个这个呃对这个价格应该也是差不多的。如果你想要七座的话，你在这里边你这个挑一挑，这这个都是国产，因为他想要那个国那个那个国产嘛。c S 9 5的驾驶感受比 G S 8呢，就是 G S 8比它漂亮。从外观呢，从这个颜值，按照绝大多数人的这个审美来，从外观到内饰啊，按照绝大多数人的审美上来讲的话，它应该比 c S 9 5它要长得漂亮。CS 九五长得就跟路虎路虎似的那种方方正正，显得憨憨头憨脑。但是呢，两个车我在对比试驾过过程当中，我很明显我发现就是悬架的这个侧倾 ，GS 八的侧倾非常厉害，它这非常明显，就就悬架太软了。然后呢 ，CS 九五呢，它的那个除了这个车油耗要略高一点，大概能高一升左右吧。然后除了除除了这个之外，整车悬架的支撑非常好，软硬适中，就是你开起来。很有信心。你知道，你开一种车的时候，你你感觉你没什么信心，就往外散；但是你开某一种车的时候，你觉得你很有信心，特别扎实。然后呢，隔音非常好。CS95 的隔音比 GS8 要好很多，油耗略高点啊。这个您自个琢磨。如果你要想，你要想选五座的话呢，真的大家就挺多的，小一点了。刚才何工说了，有 GS4， 啊，嗯，那个，然后呢。稍微大一点然后配置方面又做的又武装到牙齿的吉利博越，而且吉利博越刚出的2018款的那个呃，那个刚才那个还有人发微信问2018款的叫什么叫运动版的对吧？这个可以，呃，然后哈弗 H 六 ，H 6如果你是年轻人的话，酷派，对吧？ 1 5 T 的这个酷派，它的这个马力大概一一百六十多了吧，比那个传统的二点零 T 的可以买到。都可以买来，它是十五还是十六？反正你根据你的价钱来，这个也是很帅的车啊。好了，我们回到今天最后一段的这个节目当中。刚才广告期间我查了一下这个日产途达的这个配置啊，呃，确实不高，二十二万那个车，你看它比我开的那个二十四万五千八那个顶配车，呃，它要少了什么、啊？其实少了也可以，你要是钓鱼的话，我觉得你买22万那个真的很合适，因为它多的顶配车型多也没多哪儿去。比如说啊，多了有这个胎压监测，然后呢有全景摄像头。所谓的全景摄像头，它是因为我说了嘛，它是它是集成在后视镜上的，这个你可以忽略掉了，啊，我觉得没什么没什么用啊。这个呃，定速巡航，但是有一个东西它挺有定速巡航跟倒车影像啊，有一个东西它挺有用的，是什么？就是这个电动座椅，顶配只有它只有顶配车才有主驾驶的电动座椅。关键还有腰部支撑，我在开的那十几天当中，我觉得这个东西它那个腰部支撑挺舒服的，挺舒服的。然后呢，你那个四，你那个22万的那个四驱是卤素灯光。啊，我觉得这个对你对你钓鱼来说应该没什么问题啊。所以说，你要求不高的情况下，真的你就买22万那个四那个四驱，太合适，非常合适。我们车友群里有有青岛的朋友说， 24万买一个那么大的途达不错，四驱差速锁都有。真的，我觉得如果你在观望的话，你甚至还可以等等它的再优惠。关键这个车呢，油耗，它的动力不像键盘侠说的那么的弱，油耗不像想象当中的尺寸那么大，是不是一点九吨是不是很高？不高。我觉得是可以接受，因为这个我都十几天，这都是实测过的啊，这个咱们就不说了。呃，我们来听听热线上的。哎，如果要买，我再说一嘴啊，如果要买途达的话，或者要买其他东风日产所有车型的话，我建议，如果你想讨一个优惠，济南或者周边的朋友，你想讨一个很好的优惠的话，你到那个济南工业北路金达有店。去找他们李老板啊，那个他因为因为因为因为他们店呢是可以卖卖全国，这个这个店是很牛叉的，他可以卖全国。你开回去，你爱去哪儿挂牌你就去哪儿挂牌你跟他说你是杨洋,洋的听众，一定是全省最低价。这个，这个，这个，这个，这个他一定比你个人买的要要那个便宜很多，因为他这个店的资质他是很厉害的啊。呃，咱们就不再说了。我们来听听热线上烟台张先生他的问题会是什么？你好，你好，杨哥，你好张先生，让您久等。嗯，我
3: 想问一下，就是那个日产的途乐。嗯，途乐，还还有那个霸道四
4: 千怎么选
1: ？途、嗯、乐现在，哎，合工途乐现在是不是因为关税的问题，是不是涨价？有有有没有它
2: ？呃，途乐目前来讲的话，这个车型，呃，呃平行进口车型的话，应该还没有，嗯，没有大幅度上调价格，还是在五十多。
1: 途乐不是没产
2: 的吗？啊、呃，普乐途乐原产地啊
1: 、哦、，OK。嗯，呃，一个一个是途乐，还有一个是什么来着？是那个普拉多，普拉多，你看的是是啊，四零是吧？呃，具体有什么用途啊？是越野吗？还是巡航
3: ？就是和你昨天那个节目一样，就是有这个情怀
1: ，嗯、有越野情怀，啊，呃，您说的就跟经常有时间去越野似的，是吧？呃
3: ，没没时间经常去越野，有这
1: 个情怀嘿嘿，就是有情怀啊。<笑>哎呀，有有这个情怀，除了越野，你还追求点什么？比如，比如说是巡航的舒适性，还是配置，还是什么东西？啊
3: ，还有别的吗、呃？舒适性，油耗能省一点。嗯，那就是空间大，因为、嗯、二孩了吗？嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 啊，好，再没有什么别的要求
1: 。行，来，请何工来分析一下这两个车，好吗
2: ？首先，这两台车的空间，嗯、呃，其实都不小。啊，我们看到这个途乐的话，外壳更大，啊，但是在底盘结构方面来讲的话，两车都是比较。硬朗的，然后这个从车辆的使用方面和这个后期的保值各方面来讲，途拉多啊、呃、肯定还是要占优势。毕竟这个中国对于中国市场的话，对于这款车的认知度是非常非常高，而且市场的保值率是一直是非常棒的。呃，途乐的话呢，哦、是这两近两年来，然后才进入到了中国越野玩家的这个眼中，然后现在这个车型也是逐渐的在这个圈里头火热起来。嗯，很多车友一嗯,嗯想到哦这个车。还有这样一台车型，日产还有这样一台车型，实际上这台车型也还可以。所以两车之间，你要是综合呃考量的话，如果有这个情怀，普拉多是比较稳的。如果说你要是、嗯嗯嗯、这是个保守的啊像、这个，啊，想这个就是，啊，有有有，嗯，就想改变一点这个风格什么的话，你想买一台。和别人与众不同的车型的话，对，那这个陀乐的话也是可以考虑的
1: 。嗯，其实两个车性能都不差。何工刚才的意思是，<差>就是在国内对于品牌的认知和保有量上，这两个车差
2: 别是最大的。对
3: ，嗯，这个、哦、那个那个那个那个陆巡的那个四四点零怎么样
2: ？嗯，啊、呃，陆巡的四点零的话，相比较这个普拉多和陀乐来讲，这两台车。啊、呃、的这个价位它也高出不少，空间也大不少。陆巡四点零的话开起来，就是车大，然后嗯，这个动力表现的话就差一些。啊、呃，当然这个还是陆巡级别要更高一点嘛。
3: 嗯。哦，反正日常用，和正四点零的陆巡也够用吧
2: ？也可以。哦
3: ，好嘞。另外还有一个就是那个那个那个三点八那个帕杰罗，那个那个怎么样？那个价格就便宜。嗯
2: 。三点八的帕杰罗、呃，我只能说它。这个是一个经典的产物，它是太经典了，经典到它的这个发动机啊，呃，一直不换。一些这车的一些配件啊什么的都是特别特别老了，嗯，然后但是这个车稳定性还是可以的，呃，但是维修起来的话，有些零配件你在国内比较难买，啊、呃，但是车的价格又很低，嗯，呃，你要是嗯团一下买来的话，这车也就不出四十，裸车就三十八万多，啊、呃，这个 V 九七，差不多。是，这里边最便宜的就是,对,是对，这里边最便宜的就是帕杰
1: 罗嘛、嗯
3: 。哦啊，你看，就是将来就是配件有可能能贵一点
2: 呗。啊、呃，但这个车型你看，你如果说花四十左右我就把它三十多、三十八九把它买下，然后你要是打着预留十多万的这个费用出来，那那也不差什么了呀。那也不差什么了
1: 。我我觉得啊，你既然你的预算够。你还是别往，嗯、你还是别往下走，你还是别往下走，嗯、对，还是往上去。我觉得你在普拉多跟途乐之间做一个选择，途乐的这个巡航转的，它这个舒适性真好，它的这个配置，哦、它的这个空间，它的座椅什么，就是巡巡航状态下，它的舒适性真好，真的，真的，真的很好。但是普拉多呢，嗯、确实是一个更保守的一个选择。你能理解这里边的意思、哦、是吧？哦
2: ，我知道
1: ，知道，啊啊，对对对对。好嘞，好，谢谢我们严哥。那您考虑啊，好嘞，拜拜。<嘞>嗯，好嘞，好嘞，拜拜。呃，有朋友问的是 1.8T 的这个速派、凯美瑞、雅阁时代家用注重空间、动力、经济，请两位给点一下。你要让我点的话呢，我首先雅阁时代，我先把它我先束之高阁，我先放下来。这个车你先不要买。一点尤尤其 1.5T 的，<对>你别觉得啊， 16万呢，耶耶，太便宜了。你他就是卖10万，如果是发动机机油有问题的话，那你也别买。对吧？你这个的这个事儿他还没弄明白呢，你先先别买。一点八七的速派跟凯美瑞，呃，我不知道你凯美瑞是两点五升的还是两点零升的，我不知道你看的是哪一个啊？这两个车空间、动力、经济和工，您会怎么分析
2: ？呃，综合来讲的话，现在我们看到这个新款的凯美瑞，啊，它上市以后，其实这个车的定价，呃，确实是不高了。嗯，相比较早些年凯美瑞刚上市之后国内的这种定价策略。它的门槛低了很多，嗯，二点五的车型也才是二十二万、二十一二万，就就就这样的一个区间，二点零的配置价格的话还要低，嗯，啊、呃，但是这个速派一点八 T 的车型来讲，啊、呃，这车动力方面肯定是比这个呃凯美瑞要好，嗯，综合来讲的话，嗯，嗯两车呃，我倒是建议去试一试。如果说凯美瑞你的预算要在二十万以上的话，嗯，那选择凯美瑞没问题。如果说在二十万以里的话，嗯，那么你选速派。
1: 对，速派是一个性价比很高的选择啊。我们车友群的青山绿水间说，他说了三句话。第一个是帕杰罗 V 9 7现在港口也就三十五六万，呃，港口价往往要略低一点，这个很正常啊。他说途乐的油耗真高，途乐油耗反正怎么着，你先普着15十五十五升上下，我觉得这是很正常的，因为排量也高。你看你像 4.0 升4 0升排量，然后 3.4 吨的车子对吧？普拉多 4.0 升也不省， 4 0 4,000 现在用的还是五档吧的。它变速箱，对啊，六档，对，它的变速箱应该还是五 AT、啊、那个说，那个说实话还不如途乐的七 A 七 AT 来的平顺，来的这个来的省油呢。就玩这样的车呢，反正油耗就放其次吧。然后说雅阁时代还是再过几个冬天再说吧。我我觉得真的真的得是这样啊，你这个不要太冲动的啊。看了又看，说你好杨洋,洋，我呢想买一台中型四驱四十万左右的 SUV， 脱困能力。啊，关注了一下这款车，就是说对脱困有要求是吧？可是你看了这几个车，应该都没什么太强的脱困能力，啊 ，Q5L 新款
2: ，但是但这个但那这个四驱的话要更差了。
1: <笑>啊，对，这个咱们这，对它已经 quattro 已经没有了，已经改成适时四驱了。你这它有啥？对，我觉得在你看了这几个车里边，它是它的四驱是最弱的了。现那个现在啊，他说，但是我担心双离合变速箱。哎，对了，把那个8 AT 换成了七档双离合了嘛，对吧？然后呢，新款的宝马叉 3， 我又担心低功率。怕动力不足，新款叉三出来是我觉得挺奇怪的，就是这个动力，因为每豪豪华车动力会越改越高，但是它的动力呢没有越改越高啊。然后沃尔沃 x C 6 0的 T 5大指挥官，你这里边怎么还掺了个大指挥官？这是这是什么鬼？这是二十万的车，然后二二三十万的车是吧？然后英菲尼迪 QX 5 0这个是新车，嗯，是不是是不是你是不是听上去里边就没有个能太强玩脱困的是吧？
2: 对，在这个几台车里面的话，你要指望他们的四驱来去脱困的话
4: ，嗯啊，那真是
2: 要差点事。要四十万左右，说实在的，在这些车里头，它的四驱系统相对来讲比较强悍的，应该还属奔驰的 GLC 的四驱还可以。他没看呃，他不喜欢的。的奥迪 Q 5相对来讲也还行，但它过交叉轴什么的话，它就差点事了。对，因为它差速锁是开放式的。对，赶头你要再到新的 Q 5 L 的话，变成适时四驱。嗯。呃，四十万左右的车型，它更多都是倾向于这个城市路况，嗯、呃，啊城市路况，所以说你指望它有这种比较好的这种脱困能力的话，我觉得还是比还是要差一
1: 些有人机车男孩说推荐牧马人，那他没看这个牧马人现在还涨关税呢啊。Q 五 L 如果根据他的要求 ，Q 五 L 首先淘汰。首先，先去观察，呃，大指挥官首这个首先淘汰是吧？对。呃，沃尔沃叉3 6 0的 T 五，这个这个车其实也很一般，这个很一般。这个、这个，我觉得叉三跟 QX 五零是不是可以放在一块可以 PK 一下？啊
2: 、呃，对。呃，如果说这个选车的话，其实两车之间，我倒觉得，嗯，可能买新不买旧了。嗯。啊、呃，在 QX 五呃，就 Q 五零 L 和呃叉三两车之间，嗯。啊，其实还是各有各有优各有优势，因为新款的扎肯也刚上市。对 ，Q5L 的话，这车已经开始预定， 39万起。嗯啊，这个车型如果纯属家用，你你要是不玩越野的话，那这个车也是可以的。好，时
1: 间关系咱们就不展开说了，建议你在这两个车里之之间来做一个选择。感谢何工来做客，咱们下回见。
2: 好嘞，再见。
1: 感谢电摩圈诸位，今天是夏至，琢磨琢磨吃什么啊？我是杨洋，呃，明天中午的11点，我们准时再见。